0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pascu Willems en vandaag zit ik hier met Patricia Wijmans. Hallo. En Patricia, we gaan het hebben over een uh, redelijk recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 november uh, 2022, waarin de Centrale Raad zich nou ja, opnieuw heeft uitgesproken over de vraag wanneer Passende arbeid, de bedongen arbeid is geworden.
1: Ja, precies. En die afspra-
0: uitspraak die is ook in een aantal uh, nou ja, reacties, annotaties noemen we dat, uh, naar voren gekomen. En het leek ons wel zinvol, omdat we in onze praktijk daar best wel wat vragen over krijgen. van wanneer is die bedongen arbeid nou gewijzigd? Hè? De passende ja, arbeid is de bedongen arbeid geworden. Uh, wanneer is het nou? En dit leek ons een goede uitspraak om uh, daar opnieuw even bij stil te staan.
1: Ja, ja, klopt. Wij krijgen in de praktijk veel vragen, vooral na 104 weken. Uh, met ja, wat gaan we nou doen met die arbeidsovereenkomst? Gaan we dat, uh, g- gaan we, kiezen we voor nieuw bedongen arbeid? Of gaan we verder met reïntegreren? Um...
0: Of als iemand later uitvalt, uh, moet je dan opnieuw loon gaan betalen? Zo, ja, ja, hoeveel loon is dat? Ja, precies. Daar komt hij natuurlijk ook naar
1: voren. Nee, dus er komen, er komen na 104 weken uh, arbeidsongeschiktheid vaak uh, best wel wat vragen bij werkgevers naar boven. Maar uh, deze uh, uitspraak gaat eigenlijk... Over een groep groep mensen, wij noemen dat de 35 minners. Dus de mensen die uh, minder dan 35% arbeidsongeschikt worden geacht. Die krijgen dus geen via uitkering omdat ze niet aan de eisen voldoen. Wat er met hen gebeurt na na 104 weken arbeidsongeschiktheid. In deze situatie was de werknemer 19% arbeidsongeschikt. Hij werkte Per per einde wachttijd. Hij werkte daarvoor iets van 38 uur. Uh, tegen einde van de wachttijd zat hij op een uur of 30. Uh, hij was dus nou, minder dan 35% arbeidsongeschikt, uh, maar bleef wel reïntegreren. Uh, en op een gegeven moment viel deze werknemer weer uit. En dan is de vraag vaak, ja, wat, wat gebeurt er dan met die loondoorbetaling? Uh, want op het moment dat jij nog aan het reïntegreren was... en er geen nieuwe bedongen arbeid is overeengekomen... heb je namelijk geen recht op loondoorbetaling... Um, wel uh, kun je, als je, als, dezelfde, hè, als je uit bent gevallen met dezelfde ziekteoorzaak, kun je mogelijk een ziektewetuitkering weer krijgen. Of weer, die kun je dan krijgen. Als het een andere ziekteoorzaak is, dan krijg je vaak geen uitkering. En dan ja, val je een beetje tussen bal en schip um, qua inkomen. Want dan, dan is er gewoon geen goed uh, financieel vangnet voor, uh, voor die groep.
0: Dus dan gaat het om de situatie dat diegene dus opnieuw uitvalt. Uh... De, uh, en dan is de vraag, moet de werkgever betalen? betaalt de werkgever niet, kan je dan ergens aan een loketje bij het UWV aankloppen om daar een uitkering ja. te krijgen.
1: Ja, en en het dat... ging
0: dus om een, om een min 35er die uh, door is gaan werken in passende arbeid. Ja. En de vraag die dan in eerste instantie natuurlijk opkomt, is de passende arbeid de bedongen arbeid geworden? Want als het antwoord daarop ja is, ontstaat eigenlijk een nieuwe wachttijd...
1: Ja, uh, precies. Van 104
0: weken en de, de bijbehorende loondoorbetaling Ja,
1: precies, precies.
0: En die kennen we natuurlijk, die situatie, uit uh, het uh, arrest uh, Oscar kummeling
1: Ja, daar heeft de Hoge Raad uh, gekeken naar passende arbeid. Um, maar de Centrale Raad van Beroep heeft zich daar ook al een aantal keren over uitgelaten. En wat er eigenlijk een beetje gaande lijkt te zijn, is dat de Hoge Raad een iets ander criterium geeft dan uh, de Centrale Raad van Beroep. Uh, de Centrale Raad van Beroep. Uh, dat noemen wij havelteksten, haveltext vaak de situatie. Um, die kijkt va- vaak van ja, weet je, wat hadden partijen, nou ja, wat mag er onder deze omstandigheden uh, mochten de partijen over en meer van elkaar verwachten? is een beetje gek, want het Haventex-criterium zei jij net voordat we gingen opnemen terecht. Het Haventex-criterium is eigenlijk bedoeld om een schriftelijke overeenkomst uit te leggen, terwijl juist het probleem in dit soort zaken vaak is dat er schriftelijk niks is afgesproken en dat het onduidelijk is wat partijen zijn overeengekomen over, pas, he, over nieuw bedongen arbeid.
0: Ja, ik denk dat voor juristen dit misschien heel logisch klinkt, maar laten we het voor niet-juristen nog even uitleggen. Dus de Hoge Raad heeft zich in Kummeling, eh, Oskam, een uitspraak van 30 september 2011 uitgelaten over de vraag... wanneer passende arbeid stilzwijgend de bedongen arbeid is geworden. En in die uitspraak bleek dat waar de rechters eerst naar kijken... als je passende arbeid verricht, is er een moment geweest... dat je ergens hebt vastgelegd in een contract of wat dan ook... oké, deze passende arbeid is nu jouw nieuw bedongen arbeid geworden. Als dat ergens op ter lijden valt... Dan is er eigenlijk geen discussie, want dan is het nieuw bedongen arbeid starten vier weken opnieuw. Maar is dat een beetje in het midden gelaten, dan moet je gaan kijken of het stilzwijgend gewijzigd is. Dus of de passende arbeid stilzwijgend de bedongen arbeid is geworden. En toen heeft uh, het Hof Amsterdam in die zaak, en later is dat eigenlijk door de de Hoge Raad min of meer aan stand gelaten, gezegd. Daar is sprake van als de werknemer gedurende niet al te korte periode de uh, passende arbeid heeft verricht zonder dat er eigenlijk reintegratie inspanningen zijn verricht. Eh, dus dat eigenlijk een soort stabiele situatie is ontstaan waarbij ja. ja, reintegratie om tot hervatting in de oorspronkelijke bedoelingen arbeid te komen die niet zijn ondernomen. Ja. Dan mag je er vanaf een bepaald moment, dat is vaak, uh, er moet wel tijd overheen zijn gegaan. Ja. Keiharde termijn heeft de Hoge Raad niet genoemd en die blijkt ook niet echt uit de lagere rechtspraak. Nee. Uh, maar mag je daarvan uitgaan? Ja,
1: dan mag de werknemer dat verwachten dat er nieuw bedongen arbeid is overeengekomen.
0: Precies, en dat is de uitleg die zeg maar, de civiele rechter eraan geeft. In het kader van, heeft de werknemer ten opzichte van de werkgever recht op loondoorbetaling? Ja. Uh, maar deze vraag komt natuurlijk ook aan de orde als de medewerker bij het UV aanklopt. en Zegt, ja. mijn werkgever uh, betaalt mij niet, uh, dus wilt u maar, maar een uitkering geven. En de, uh, het UV dan zegt, nee, wij vinden dat... De bedongen arbeid is gewijzigd, precies. dus jouw werkgever moet betalen, dus ons niet bellen.
1: Ja, precies. En dan
0: krijg je in het kader van bezwaar en beroep komt die vraag alsnog bij de Centrale Raad uh, ja, terecht. Ja, dat klopt. En in de uitspraak waar we het nu over hebben, verwijst de Centrale Raad wel heel duidelijk naar de uitspraak van Oskam-Kumling. Ja. ja, Maar voegt daar nog eigenlijk een element aan toe als het gaat om de duiding of je erop mocht vertrouwen. Toch? Zo zo lees ik deze uitspraak. Dus mocht je er redelijkwijs op vertrouwen dat de bedongen arbeid is gewijzigd. En daar pakt dan de centrale raad, uh, de jurisprudentie van de hoge raad, als het gaat om de uitleg van contractuele bepalingen. En wij noemen dat arrest het Haveltex-arrest. Een oud-arrest uit 1981. En dat arrest ziet erop dat als je uh, een bepaling in een overeenkomst onvoldoende duidelijk is of niet voorziet voor een bepaalde situatie. En je moet de rechtsverhouding tussen partijen afspraken uitleggen, dan doe je dat niet alleen zuiver op basis van de grammaticale tekst, maar kijk je ook naar de bedoeling van partijen en de gedragingen die uit alle omstandigheden van het geval blijkt.
1: Ja, precies. En wat er hier dus bij de de Centrale Raad van Beroep lijkt te zijn gebeurd, uh, als je de uitspraak zo leest, is dat ze hebben gezegd, ja, wij kijken naar het havel maar daarnaast gaan we ook... Het het toetsingskader, zoals door de Hoge Raad bevestigd, gaan wij daarin meenemen? Ja, de
0: Centrale Raad lijkt het het toetsingskader van de Hoge Raad aan te vullen nog een keer met het Haveltex-criterium. En eh, ik vraag me eerlijk gezegd af of dat dan helemaal juist is, Haveltekst, omdat Haveltex gaat over een onduidelijke contractuele bepaling... De, de tekst is niet voldoende duidelijk, of bijvoorbeeld voor meerdere ja. vatbaar. En die moet je dan gaan duiden op basis van hoe partijen bijvoorbeeld de overeenkomst hebben gesloten.
1: Ja, en hier de... is vaak het probleem dat er überhaupt niks op schrift staat. Uh, en dat je moet gaan kijken, ja, wat is er dan precies gebeurd? Hoe, hoe geven partijen nu uitvoering aan de arbeidsovereenkomst? Wat doen ze precies? Hoe lang doen ze dat? Reïntegreren ze nog? Ja. Uh, is er misschien wel een keer iets over gemaild? Of um, ja, hoe, hoe, um, hoe moeten we dit uitleggen?
0: Precies, en daar kan ik, kan ik dit wel volgen, en dat, later komt dat ook wel weer terug, dat de centrale raad kijkt naar alle omstandigheden van het geval, hoe heb je je gedragen, waar zijn de, de acties opgericht, dus er ligt nogmaals niks vast over hoe je dat moet duiden, maar wat mag je uit al die omstandigheden afleiden? Ja. Um, en dat, wat mij betreft zit dat veel meer in de sfeer goed werkgeverschap, goed werknemerschap, gewekt vertrouwen.
1: Ja, dan echt Haveltex. Dan
0: echt Haveltex, ja. en volgens mij zit in de uitspraak van Kummeling-Oskam dat Gewekte vertrouwen ook voldoende. Want dat zit hem in, mocht je er gerechtvaardigd op vertrouwen. En dat gerechtvaardigd vertrouwen vanuit de verklaring van de werkgever. Dus de wil en verklaring van de werkgever. Zit hem heel erg in van, oké, wat is je reintegratiedoel geweest?
1: Ja, precies. En in deze situatie, even om concreet terug te komen op de casus hier. In deze situatie werkte de werknemer dus per einde wachttijd... Uh, rond de 30 uur of zo is toen nog wel verder gegaan met reintegreren. Maar op enig moment heeft die werknemer gezegd... joh, weet je, eigenlijk is het wel goed zo. Ik, ik wil eigenlijk niet meer opbouwen naar 38 uur. Ik wil wel iets minder uren gaan werken. Dan kan ik ook nog wat leuke dingen doen met mijn gezin. Um, dus de, de, de taken die waren iets aangepast. Hij verrichtte nog wel grotendeels werk in zijn eigen functie. Maar de taken waren voor hem iets aangepast. En hij ging dan wat minder uren werken... Uh, dat hebben ze ook neergelegd in een mutatieformulier. Alleen omdat er bij dat, in dat mutatieformulier stonden kennelijk ook nog wat wijzigingen van andere arbeidsvoorwaarden. En daar was de werknemer het niet mee eens. Dus um, in dat mutatieformulier heeft de werkgever een soort van een aanbod gedaan om de arbeidsovereenkomst of de, de bedongen arbeid te wijzigen. De werknemer heeft dat niet geaccepteerd vanwege die secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus de stelling van de werkgever was ook, joh, wij hebben wel een aanbod gedaan, maar de werknemer heeft het niet aanvaard. Dus geen nieuw bedongen arbeid. De werknemer zegt, ja, ik heb die nieuw bedongen arbeid wel aanvaard. Ik wilde alleen niet uh, instemmen met een wijziging van mijn secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien kun je heel duidelijk zien uit verschillende rapportages van arbeidsdeskundigen... Uh, en van de bedrijfsarts, dat de reintegratie echt was afgesloten. Dat dit het eindstadium was en dat we hiermee met, met uh, minder uren per week... en een iets aangepaste functie doorgingen.
0: Wel interessant, hè? want in zo'n mutatieformulier gaat het dus over het vastleggen van de urenvermindering. Dat is dus kennelijk het maximaal haalbare. De werkgever koppelt daar bepaalde wijzigingen in arbeidsvoorwaarden aan. En de medewerker zegt dus, uh, oké, okay, met de urenvermindering kan ik instemmen, maar de wijziging van arbeidsvoorwaarden niet. En dus uh, teken ik niet, dus ga ik niet ja. akkoord. Het klinkt een beetje als een package deal, waarbij nu de centrale raad zegt, omdat je het over de uren wel eens bent nemen wij aan dat de bedongen arbeid is gewijzigd. En
1: ook over de, de aanpassing in het werk. Daar was ook ja, geen dus de discussie inhoud wel, over. Dus de maar de beloning was, niet. Ja, ik weet niet of het de beloning was. Er zat kennelijk iets aan vast. Wat, uh, maar het zou de beloning kunnen zijn, hoor. Maar, nou, stel dat het de beloning is. Um,
0: dan zou dat in theorie dus kunnen betekenen dat je het over de urenvermindering en de inhoud van het werk eens bent. Mm-hmm. Dus dat daarmee stilzwijgend, hè, want je hebt nog niet de handtekening eronder gezet. Ja. Uh, maar misschien is het zelfs niet eens stilzwijgend, dat zou je nog ook eens kunnen betogen. Maar dat uh, het dus is veranderd, uh, waardoor je nieuwe wachttijd ontstaat, maar je bent het over de hoogte van het loon niet eens. Dus dan is de vraag, wat neem je dan als vertrekpunt voor de loondoorbetaling? Ja. Want in deze zaak nam de centrale raad of de rechtbank in het verlengde van de centrale raad aan dat de bedongen arbeid was gewijzigd. Dus eigenlijk dat het UWV zich terecht op het standpunt had gesteld dat er geen reden was om een uitkering toe te kennen en eigenlijk werknemer je moet terug naar de, naar de ja, werkgever. Ja, je moet terug naar de werkgever. Wat interessant ook kan zijn dat de civiele rechter kan op basis van de weging van dezelfde feiten misschien aangevuld met nieuwe feiten en omstandigheden... alsnog tot de conclusie komen...
1: dat er geen loondoopbetaling
0: is. is. En dan ja. heb je de bestuursrechtelijke route al helemaal doorlopen. Ja. Ook een hele interessante natuurlijk waar je dan... want dan val je ook opnieuw weer tussen Ja, al
1: vraag ik me wel af of de civiele rechter... Eh, als er al echt een hele duidelijke bestuursrechtelijke beslissing ligt... over dezelfde feiten en omstandigheden... dan kan de civiele rechter natuurlijk iets anders beslissen... maar ik vraag me wel af in de praktijk... of een civiele rechter dat snel zal doen...
0: Nou, op basis van dezelfde feiten en omstandigheden misschien niet, maar we hebben in Oscar Kummeling gezien die zaak, die heeft gespeeld voorlopige voorziening in Utrecht, hoger Beroep, eh, Amsterdam, Hoge Raad en daarna bodemprocedure in Utrecht. In die voorlopige voorziening, vanaf voorlopige voorziening in Utrecht tot aan de Hoge Raad, wat een kort gedingprocedure was werd uiteindelijk aangenomen dat de bedongen arbeid niet was gewijzigd, stilzwijgend. In de bodemprocedure werd aangenomen dat de bedongen arbeid schriftelijk was gewijzigd. Simpelweg door nieuwe feiten in te brengen. En uh, daarmee eigenlijk dat hele voorlopige voorzieningscircus, wat daarvoor was opgetuigd, weer helemaal onderuit werd gehaald. Want er werd gewoon door de rechter op basis van nieuwe weging van de feiten, en nieuwe feiten, wat ik begreep, uh, tot een ander oordeel gekomen. Ja, ja. Dat maakt het natuurlijk in dit soort zaken, omdat je eigenlijk die twee routes hebt, maakt het natuurlijk ongelooflijk uh, ja, moeilijk. Dat is ook wel wat de Hoge natuurlijk in die, in die cassatiezaak, uh, Oscar Kummeling heeft gezegd: van hier ligt ergens wel een taak van de, de bestuursrechter. En de Centrale Raad zegt dat ergens ook. Ja. Daar gaan we zo even nog over hebben. Uh, ja,
1: voor, de, voor de wetgever ligt voor de wetgever. Voor
0: de wetgever ligt hier een, een, een groot. Ja, een, een probleem, nog steeds een lancune, ja. waarbij mensen uh, om meerdere redenen tussen het wal en het schip kunnen vallen. En dat zou eigenlijk wel opgelost moeten worden. Het kan eigenlijk niet zo zijn dat je daar het slachtoffer wordt van twee verschillende beoordelingsmethoden. Uh, ja. uh, of nou, compleet verschillend misschien niet, maar wel afwijkend. Je ja. zou eigenlijk één portal moeten hebben wat je doorloopt en waar je dan weet waar je aan toe bent.
1: Ja, precies. En ook niet het, het risico, het, het hele, de hele via en dergelijke... is natuurlijk opgericht ook om de arbeidsparticipatie van mensen... zo groot mogelijk te laten zijn. Ja. Terwijl in, ja, in het huidige stelsel, de 35 minners die juist proberen om nog te werken... gewoon best een aanzienlijk risico lopen om tussen wal een schip te belanden... en dus zowel in de uitkeringssfeer bot te vangen als bij de werkgever...
0: Ja, want wat is nou die groep dan die daartussen het val in het schip valt in zo'n situatie? Nou
1: ja, dat is. Ervan uitgaan dat
0: de bedongen arbeid niet is gewijzigd. Hè? Ja. Want dan ontstaat er in ieder geval aan de werkgeverskant geen nieuwe loondorbetalingsverplichting.
1: Ja, nou ja, kijk, op het moment dat zij uitvallen uh, en hun ziekte heeft een andere oorzaak. Uh, dan krijgen ze uh, geen loondorbetalingsverplichting uh, van, de, van de werkgever. want geen nieuw bedongen arbeid. Maar ze krijgen ook geen ziektewet. want uh, ze hebben. Uh, het, het is een andere ziekteoorzaak en dus komen ze niet in aanmerking voor de BIA. Voor de uh, maar ze kunnen ook niet, geen aanspraak maken op een ziektewetuitkering via de No-Risk, want ze zijn bij hun oude werkgever gebleven.
0: En ook geen WW.
1: En ook geen WW, want ze, voldoen niet, uh, ze zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Ja. Dus die vallen echt terug. Uh, die moeten echt richting bijstandswet gaan, uh, gaan kijken dan. Ja. En dat is natuurlijk uh, wel een uitkering van een heel andere orde.
0: In de praktijk zien wij wel dat in dat soort situaties werkgevers uh, toch wel eens geneigd zijn om toch het lood door te betalen. Eigenlijk ja. verplicht. Ja, maar precies. daarmee wordt natuurlijk wel het probleem wat de wetgever heeft laten ontstaan, wordt eigenlijk een beetje afgewend op de werkgever. Want je neemt ja. een risico op je, wat ja. natuurlijk heel, uh, heel vriendelijk is, maar um, wat niet per se bij jou hoort te liggen. Nee. En als werkgever uh, zich de beurt van is dat daar geen uh, verplichting ligt, ja dan... Uh, dan betaalt hij niet en dan valt iemand dus echt letterlijk tussen het wal en het schip.
1: Ja, 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 en dat is natuurlijk ook een hele zure situatie. Um, voor een werknemer. Ja. En, en ook, weet je, maar dat, is, dat speelt dan in deze zaak niet. maar hebben wij wel, wel eens aan de orde: iemand die uh, 104 weken ziek is geweest. Uh, vervolgens weer herstelt voor zijn, passende, uh, voor, voor zijn eigen bedongen arbeid. Dus geen sprake van nieuw bedongen arbeid. maar zijn oude bedongen arbeid. en dan opnieuw ziek wordt. Ja, krijgt die dan. Uh, met een andere ziekteoorzaak uh, ja, heeft hij dan recht op loon of niet? Ja. ja. Daar zijn ook discussies over.
0: Nou ja, inderdaad het, uh, laatst hadden we het ook op kantoor erover, hè, omdat er zo'n, zo'n zaak weer speelt. En uh, de uitspraken zijn er ook een beetje wisselend uh, over. Het merendeel zegt dat een nieuwe loon door ontstaat maar de Hoge Raad heeft zich over die specifieke situatie nooit uitgelaten. Nee. Um, en voor beide valt natuurlijk wat te zeggen hè. dus als je je werkt tot en met uh, na einde wachttijd. Je herstelt voor je oorspronkelijke bedongen arbeid. Je werkt dan weer een tijdje. En uh, na verloop van tijd val je weer opnieuw uit. Ja. Um, ja. Gaat dan opnieuw een wachttijd lopen? Als je puur naar de letterlijke tekst van de wet kijkt. als de bedongen arbeid nooit gewijzigd is. dan zou je zeggen ja. je hebt alleen maar één keer 104 weken. eventueel verlengd. Met een loonsanctie of vrijwillig heb je daar recht op, maar niet ja. twee keer. Nee. Terwijl er zijn best wel wat uitspraken die zonder echt dat wat mij betreft heel goed te onderbouwen ja,
1: daar is niet heel, zeggen
0: dat dat wel is. Maar er ja. is ook bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank over Rijssel. Ja. Die zegt, ja, er ontstaat dan, je hebt je, je eigen risico bij de werkgever opgesoupeerd. Ja. Dus dat is geen werkgeversrisico meer.
1: Ja, en ik vind het dus gewoon heel zuur voor een werknemer. Maar even vanuit werkgeversperspectief. Snap ik dat ook wel weer. Want je hebt al 104 weken lang loon doorbetaald. Je hebt al 104 weken lang gereïntegreerd. Ja, ergens houdt het dan toch gewoon ook een keer op voor de werkgever. Ja. Uh, maar ik vind ook niet dat het bij de werknemer moet liggen. Ik vind dat hier echt een hele, hele belangrijke taak voor de wetgever ligt. Om na te denken over deze situaties.
0: Dit zou je inderdaad moet collectief, collectief moeten oplossen. Ja. daar ben ik helemaal met je eens. Je kan niet... Je kan niet op een werkgever dat risico alsmaar blijven afschuiven, zeker van medewerkers die misschien een chronische ziekte hebben en dat vaker uitvallen. Dat zorgt ook voor hun arbeidsmarktpositie, dat die een stuk slechter wordt. Ook omdat je uh, lang niet altijd te maken hebt met no-risk. Dit zou misschien wel een no-risk situatie kunnen zijn, dat je het op die manier oppakt. zo zit er natuurlijk wel in die wetgeving en die loondoorbetaling uh, een aantal lankunes. die de wetgeving moet oplossen. Ja, we hopen natuurlijk dat de commissie OCTAS ja, dat op gaat pakken.
1: Als het goed is, er ligt nu een vraag bij de commissie OCTAS... ook om naar dit pijnpunt te kijken. Ja, en wij hopen natuurlijk allemaal dat zij met een advies komen... waar, ja, waar, waar dit onder andere in, in geregeld is. Ja, um. volgens mij
0: is OCTAS... de, de uh, opdracht van OCTAS is niet om één concreet advies te komen... maar uh, oplossingsrichtingen is te verkennen... Nou, daar komen ze in de zomer 2024 met iets. Ja, voordat daar een keuze in gemaakt wordt, uitgewerkt wordt. Persoonlijk verwacht ik dat we daar nog wel uh, een heel aantal jaartjes uh, op moeten wachten. Want het het vergt heel veel van het omgooien van het hele stelsel. En tegelijkertijd, ja, dit soort hardheden die erin zitten, en die komen natuurlijk steeds meer naar voren, uh, die moeten we er eigenlijk wel uithalen. Ja. Maar goed, het is wel een onderwerp wat, wat steeds interessant blijft voor de praktijk. Dus vandaar dat we daar even aandacht van hebben besteed. Uh, Nou, ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, stuur ons die uh, altijd via info.wvoadvocaten.nl En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.